0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen historischen Schritt von Bayersdorf, Selfie-Flaute bei Snap und einen hastigen Börsengang. Im Thema des Tages geht es um die wahren Gewinner der anstehenden Zinssenkung. Und in der AAA-Idee stellen wir euch die unantastbaren Giganten im weltweiten Zahlungsverkehr vor. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Dienstag, der 6. Februar und wir wünschen euch einen gut orientierten Start in den Tag. Die Aktienmärkte, die befanden sich gestern eher auf Richtungssuche. Der DAX war mal im Plus, mal im Minus und ging dann am Ende praktisch unverändert aus dem Handel bei 16.904 Punkten. Bei den anderen Indizes sah es ähnlich aus. Gewinner des Tages am deutschen Kurszettel war Morphosis. Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will den deutschen Biotech-Konzern übernehmen. Ja, und schon die unbestätigte Meldung, die hatte den Morphosis-Kurs tagsüber um 36% nach oben getrieben, auf rund 750 Euro. Am Abend kam dann die Bestätigung per Ad-Hoc. Die Schweizer wollen Morphosis-Aktionären 68 Euro je Aktie bieten. Und dann ging der Kurs von Morphosis auch so Richtung 63 Euro. Und der Kurs von Novartis, der war gestern Unverändert.
0: Ja, am Nebenwerteindex MDAX, da gab es Verluste bei der Lufthansa. Nachdem schon die Tochter Discovery bestreikt wurde, trifft es nun auch die Kranich Airline selbst. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die hat das Bodenpersonal zur Wochenmitte zu einem 27-stündigen Warnsteig aufgerufen. Am Mittwoch wird die Lufthansa deswegen nur 10 bis 20 Prozent der Flüge anbieten können. Und zwar vor allem Interkontinentalflüge. Die Lufthansa-Aktie, die verlor am Ende 2 Prozent auf 7,72 Euro. Und das noch größere Minus, das gab es bei ThyssenKrupp. Und das war einem Dividendenabschlag geschuldet. Dessen ungeachtet zeigt die Tendenz bei dem Mischkonzern nach unten. Weder die HV am Freitag noch die Perspektive grüner Wasserstoff haben daran bisher etwas ändern können. Mit 5,45 Euro ist gerade auch ein Zwölfmonatstief erreicht worden.
1: An der Wall Street haben Anleger erstmal eine Verschnaufpause eingelegt nach der Rekordjagd. Der Dow Jones verlor 0,7 0,7 Prozent und der Nasdaq-Index gab 0,2 Prozent nach. Bei den Einzelwerten allerdings, da gab es Bewegung. Nvidia kletterte auf ein neues Rekordhoch. Zum Handelsende stand da ein Plus von 4,8 Prozent auf 693,18 Dollar. Goldman Sachs elektrisierte die Anleger mit der Anhebung des Nvidia-Kursziels auf 800 Dollar. Ja, der wertvollste Chiphersteller der Welt, der bringt es jetzt schon auf eine Marktkapitalisierung von 1,7 Billionen. Daneben hat auch SD Lauder mit Zahlen überzeugt. Der Kosmetikkonzern, der hat im zurückliegenden Quartal zwar 7% weniger Umsatz gemacht. Die Erlöser sind also zurückgegangen, die lagen aber mit 4,28 Milliarden Dollar über den Durchschnittsschätzungen der Analysten. Und so auch der Gewinn je Aktie. Experten hatten damit. 54 Dollar Cent gerechnet, geworden sind es dann 88 Dollar Cent, also deutlich mehr. Die Estee Lauder Aktie machte einen Sprung um 12 Prozent.
0: Die Lust auf fröhliche Selfies, die dürfte den Mitarbeitern von Snap gestern erstmal gründlich vergangen sein. Denn die Betreiberfirma der App Snapchat, die hat erneut einen deutlichen Stellenabbau verkündet. Diesmal sollen etwa 10% der Arbeitsplätze wegfallen. Ende September da hatte Snap noch rund 5.700 Beschäftigte. Aber schon im August 2020, da wurden ja bereits ein Fünftel der Jobs abgebaut. Snap machte zuletzt ein äußerst langsames Umsatzwachstum zu schaffen. Und in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres, da sammelte sich ein Verlust von mehr als einer Milliarde Dollar an. Ja, Optimismus hat die Jobabbauankündigung jetzt auch nicht verbreitet. Die Aktie, die verlor am Ende 1,8%. Sind.
1: Strahlen können dafür Beiersdorf-Aktionäre. Der Kosmetik- und Klebstoffkonzern erhöht erstmals seit 15 Jahren die Dividende, viele hatten da schon nicht mehr dran geglaubt, und legt zusätzlich ein Aktienkaufprogramm auf. Seit 2007 hatte Beiersdorf stets 70 Cent je Aktie ausgeschüttet, jetzt sollen es 1 Euro sein. Der Kurs steht aktuell bei knapp 140 Euro ja und Hintergrund für die Entscheidung sei die positive Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre hieß es bei Bayersdorf. Die Aktie legte gestern um fast 4% zu.
0: Nach US-Börsenschluss wusste dann noch Palantir zu begeistern. Für das abgelaufene Quartal meldete die Softwarefirma einen Umsatz von 608 Millionen Dollar und das ist ein Anstieg von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Ja, und damit übertraf Palantir auch die Schätzung der Wall Street von 603 Millionen Dollar. Beim Gewinn, hat Palantir mit 8 Cent pro Aktie zumindest nicht enttäuscht und nachbörslich machte die Aktie dann auch einen Sprung um zwischenzeitlich mehr als 13 Prozent. Auf Jahressicht, da hat sich der Kurs schon mehr als verdoppelt.
1: In Deutschland ist dann für diesen Mittwoch noch überraschend ein IPO angekündigt worden, und zwar des Großgetriebeherstellers Renk. Die Augsburger Firma liefert ja unter anderem das Getriebe für den Leopard 2-Panzer. Für Renk ist es der zweite Versuch eines Börsengangs. Versuch Nummer 1 war am vergangenen Herbst kurzfristig abgesagt worden. Und das soll diesmal nicht passieren. Und wie es am Mittwoch läuft, das werden wir hier genau beobachten und euch auf dem Laufenden halten.
0: Und dann schauen wir wie immer noch auf die Termine. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht, frische Zahlen zu Umsätzen im Dienstleistungssektor sowie zum verarbeitenden Gewerbe. In Deutschland und Großbritannien, da erwarten uns Zahlen des Einkaufsmanager-Index im Baugewerbe. Und dann gibt es jede Menge Zahlen, unter anderem von Ila Lilly, Toyota und Ford, Linde, Amgen, BP, Chili Sciences, Nintendo, Chipotle, Spotify, Infineon, UBS und noch einigen mehr. Also es wird ziemlich voll. Das Thema des Tages. Das Investmentjahr 2024. Das erkennt ja bislang nur ein großes Thema, lieber Daniel. Und das sind sinkende Zinsen. Wer gewinnt, wer verliert? Zwar hat fed Jerome Powell ja gerade erst klargemacht, dass er mit der ersten Fed-Zinssenkung im Zweifel noch abwarten wird. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass die Zeichen insgesamt auf billigeres Geld stehen.
1: Stimmt schon, lieber Laurin, die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank schon im März den Leitzins senken wird. Ja, die ist seit vergangener Woche deutlich gesunken. Damit rechnet jetzt wirklich nur noch eine kleine Minderheit der Marktteilnehmer. Dafür ist die Möglichkeit einer früheren Zinssenkung in der Eurozone aber gestiegen, eben weil die Konjunktur hier so deutlich schlechter läuft, zumal in der größten Eurolandökonomie Deutschland.
0: Aber wie man es jetzt auch dreht und wendet, die Zinsen, die werden fallen auf meiner und auf eurer Seite des Atlantiks. Und damit stellt sich die Frage, was die Börsen im weiteren Jahresverlauf dann daraus machen werden. Klar könnte man jetzt sagen, die Märkte, die haben schon einiges vorweggenommen. Billiges Geld ist ja generell gut für die Aktienmärkte, aber dieser Eindruck, der täuscht vermutlich. Denn ein Großteil des Indexanstiegs, zum Beispiel im S&P 500, der geht ja eigentlich nur auf ein paar Werte zurück, nämlich die Magnificent Seven.
1: Ja, der Rest des Marktes, der hat sich gar nicht so sehr bewegt. Das heißt, große Teile des Marktes, die könnten erst in Bewegung kommen. Und welche das sind, das hat sich jetzt die Investmentboutique HQ Trust mit einer quantitativen Analyse angeschaut. Quantitativ heißt, die Leute von HQ haben gar nicht erst versucht zu verstehen und zu erklären, warum bestimmte Branchen in Zeiten sinkender Zinsen besser oder schlechter laufen, sondern sie haben einfach geschaut, welche Branchen in Zeiten sinkender Zinsen besser oder schlechter laufen.
0: Ja, und das Ergebnis, so viel können wir schon mal vorwegnehmen, das ist durchaus überraschend. Der Stratege von HQ Trust, Sebastian Dörr, der hat 20 Sektoren im Zeitraum seit 1984 analysiert. Daraufhin, wie sie in Relation zu vom weltweiten Aktienmarkt abgeschnitten haben. Und in den vergangenen 40 Jahren, da gab es insgesamt 13 Phasen fallender Zinsen. Ergebnis, tja, auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, dass Tech der größte Profiteur des Zyklus ist, historisch war das gar nicht der Fall. Die wahren Nutznießer sinkender Zinsen sind nach Dörrs Analyse defensive Branchen.
1: Zu diesen defensiven Branchen gehören Nahrungsmittel, Getränke und Tabak, Körperpflege, Drogerieprodukte und Lebensmittelhandel. Börsenunternehmen aus diesen Sektoren haben in allen 13 Phasen sinkender Zinsen den Markt geschlagen. Dem Gesundheitsbereich gelangt es immerhin in 12 von 13 Fällen. Versorger, Konsumgüterhersteller, Einzelhändler und Immobilienfirmen, die weisen ebenfalls eine gute Bilanz auf.
0: Und am anderen Ende der Tabelle steht HQ Trust zufolge der Rohstoffsektor. Aktien aus dem Sektor sind in elf von 13 Zeiträumen hinter dem Markt zurückgeblieben. Nicht viel besser steht es um den Energiesektor. Die Energiebranche, die war in 10 von 13 Phasen, in denen die Zinsen sanken, schwächer als der breite Aktienmarkt und ebenfalls nicht besonders gut Banken und Medien. Ja, weniger eindeutig ist das Bild bei Aktien aus den Bereichen Telekommunikation, Versicherung oder Chemie.
1: Jetzt fragt ihr euch natürlich, und was ist mit Tech? Die Antwort ist allerdings interessant. Wenn es mit den Zinsen nach unten ging, dann blieben Tech-Aktien statistisch in 8 von 13 Fällen hinter dem Markt zurück. Vom Ausmaß her sind die Tech-Titel im Zinssenkungszyklus sogar besonders stark hinter dem breiten Markt zurückgeblieben. Mit einer Underperformance von 6,3% landete Technologie auf dem vorletzten Platz.
0: Aber, und das betont Sebastian Dörr ganz ausdrücklich, kommt diese starke Underperformance nicht zuletzt durch die hohen Verluste nach dem Platzen der Tech-Blase im Jahr 2000 zustande. Da sanken die Zinsen ja auch und Tech-Werte, selbst große, verloren in drei Jahren bis zu 80 Prozent an Wert und das verzehrt eben die Statistik. Klar, über den kompletten 40-Jahres-Zeitraum liegt der Technologiesektor bei der Performance aber auf dem sehr guten zweiten Rang nur ein einziger Sektor war noch besser, nämlich Gesundheit.
1: Wenn ihr jetzt daran glaubt, dass sich dieses Muster im bevorstehenden Zinssenkungszyklus wiederholt, dann könnte es eine Idee sein, einen ETF mit internationalen Branchenwerten aus dem Gesundheitssektor zu bunkern. Zum Beispiel den X-Trackers MSCI World Healthcare. Nahrungsmittel und Getränke könnt ihr mit dem Invesco European Food and Beverages Sector ETF abdecken. Und da gibt es auch einen aktiven Fonds, den DWS Concept Food, der im Gegensatz zu dem Invesco ETF nicht nur in Europa investiert, sondern international. Größte Positionen sind Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo und Diageo.
0: Die AAA-Idee des Tages Aktuell läuft es ja für einige europäische Champions richtig gut, lieber Daniel. Also Airbus zum Beispiel profitiert ja enorm von den Problemen bei Boeing. Novo Nordisk hat mit seiner Abnehmspritze ja ein neues Produktsegment mitbegründet. Dabei heißt es ja oft Börsen-Champions, die gäbe es eigentlich nur in den USA. Es ist ja nur im Bereich der Banken- und Finanzdienstleister. Da sehen wir ja irgendwie nicht mal im Ansatz einen, der den US-Giganten auf absehbare Zeit das Wasser reichen könnte.
1: So ist es. Und das ist vor allen Dingen der Politik in Europa ein Dorn im Auge. Mangelnde Konkurrenz bedeutet per se Abhängigkeit. Und die ist noch mal schwerwiegender, wenn sich die wenigen Player auch noch auf einen einzigen Standort konzentrieren, nämlich die USA. Das beste Beispiel dafür sind wohl die Zahlungsdienstleister Visa und Mastercard.
0: Und genau die, die sollen bald mächtige Konkurrenz bekommen, so stellen sich das zumindest EU-Kommission und EZB vor. Und wir wollen uns in der AAA-Idee mal anschauen, ob ein europäischer Player den beiden jetzt wirklich gefährlich werden kann oder ob Visa und Mastercard weiterhin unantastbar bleiben und damit eben auch für euch als Anleger eine reizvolle Anlageidee sein könnten.
1: Unser Weltkollege Cornelius Welp hat sich angeschaut, was eigentlich konkret geplant ist. Das Projekt heißt European Payments Initiative, kurz EPI. Und zu diesem Projekt haben sich gut ein Dutzend Banken aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Belgien zusammengetan. Deutsche Bank und DZ Bank sind dabei, aber auch die ING und BNP Paribas. Der erste Schritt soll eine gemeinsame digitale Geldbörse namens Vero sein, aus der heraus Nutzer beispielsweise ihre Amazon-Bestellung bezahlen oder sich gegenseitig Geld überweisen können. Später sollen Vero-Nutzer auch an der Ladenkasse bezahlen können. Im Juni soll die erste Funktion dann endlich an den Start gehen, wie jetzt verkündet wurde.
0: Ja, manche von euch dürften von der Initiative schon mal gehört haben, denn die EPI gibt es seit einigen Jahren. Allerdings kam es immer wieder zu Verzögerungen und genau da kommen wir auch schon zur ersten Herausforderung für die Initiative. Denn in der Vergangenheit standen nicht wirklich alle mit größtem Elan hinter dieser Idee. Vor zwei Jahren, da haben sich plötzlich mehrere Banken aus dem Projekt zurückgezogen, darunter auch die Commerzbank. Ja, und äh, sie sagten äh, sinngemäß Aufwand und Ertrag, die stünden da einfach nicht im Einklang.
1: Ja, ökonomisch kann man das in gewisser Weise verstehen. Die Banken verdienen an den Diensten von Mastercard und Visa indirekt schon jetzt fleißig mit. Denn mit jeder Transaktion muss der Händler Gebühren entrichten. Natürlich an die Zahlungsgiganten selbst, aber auch an technische Abwickler wie Adyen oder eben an die Banken, die die Karten von Mastercard und Visa ausgeben. Die Banken sind also bereits Nutznießer des bestehenden Systems.
0: Aber, lieber Daniel, es gibt zumindest Vorbilder im Ausland für solche Projekte. In Brasilien, da hat die Zentralbank Ende 2020 ein Echtzeitüberweisungssystem namens PIX gestartet. Und das hat im vergangenen Jahr sogar erstmals mehr Zahlungen als die beiden großen Kreditkartenanbieter zusammen abgewickelt. Solche Initiativen der örtlichen Wirtschaft und staatlichen Institutionen, die müssen also nicht per se scheitern.
1: Eines unterscheidet uns aber von den Brasilianern. Wir Deutsche sind in Finanzdingen eher Gewohnheitstiere. Nur wenige sichern sich durch Kontowechsel bessere Konditionen. Warum also die Kreditkarte wechseln? Außerdem haben sich auch Überweisungsdienste wie PayPal in Deutschland etabliert. Und dann sind wir auch noch ein Völkchen, das liebend gern mit Münzen und Scheinen bezahlt. Da ist schon Skepsis angebracht, wenn ausgerechnet wir einen solchen Zahlungsgiganten aufbauen wollen. Ganz zu schweigen davon, dass die Banken das alles auch noch technisch umsetzen müssten.
0: Ja, all das spricht am Ende schon dafür, dass Visa und Mastercard ihre Vormachtstellung behalten dürften. Zahlungen sind ein Skalengeschäft und die beiden Konzerne können längst auf über eine Million Akzeptanzstellen allein in Deutschland schauen. Mit Umsatzrenditen um die 50 Prozent zählen die beiden auch zu den profitabelsten Unternehmen der Welt und ihre Börsenkurse, ja, die haben gerade erst historische Höhen erklettert. Auf Jahressicht hat der Kurs von Mastercard einen Plus von 23 Prozent verzeichnet. Bei Visa steht ein Zugewinn von von etwa 20 Prozent. Daneben hat sich der Kurs auch über Jahre hinweg stabil entwickelt. Denn klar, das ist ja auch insgesamt ein relativ krisenfestes Geschäft.
1: Ja und nicht zuletzt unterstreichen auch Vorhaben wie die neue Bezahlkarte für Flüchtlinge in Deutschland diese Stellung. Statt ein eigenes System langwierig zu entwickeln, sattelt der Staat, na klar, bei Visa und Mastercard auf.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schreibt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Hörer Tobias hat uns geschrieben, Zitat, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal etwas über Hyundai erzählen könntet. Momentan, da steigen meine Aktien plötzlich in ungeahnte Höhen, aber ich kann nicht ganz nachvollziehen, wieso. Tja, Tobias, ein Grund ist sicher, dass Hyundai bei E-Autos ziemlich bodengut gemacht hat zuletzt. Ich glaube, Nando könnte dazu bestimmt einiges sagen. Und darüber hinaus sieht es ja auch so aus, als würden die Koreaner wohl ihre indische Tochtergesellschaft in Indien an die Börse bringen. Und sowas, das hebt natürlich, wenn es klappt, Werte.
1: Werte heben wollen heute auch Defna und bzw. beziehungsweise Defna und Schäpitz Ersatz. Weil Holger in Urlaub ist, hat sich Dietmar nämlich den Marktexperten und Wertpapierhändler Andreas Lipko eingeladen und spricht mit ihm darüber, wie er an die Börse gekommen ist und warum er jetzt sogar ein Buch geschrieben hat. Das wollt ihr nicht verpassen, daher abonniert uns, sprecht über
0: uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.